0: Witajcie drodzy bez bezżargonianie, witajcie w osiemnastym odcinku podcastu. Ja nazywam się Filip Curyło. Tym razem podcast podprowadzę samotnie, a to dlatego, że dziś i w ciągu najbliższych dwóch tygodni albo ja, albo Paweł Śliz, który towarzyszył mi w poprzednim odcinku, jesteśmy na urlopie z różnych przyczyn, No, ale nie uda się nam zgrać tego, aby być w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie, prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Z tego też powodu w przyszłym tygodniu może nie być zwykłego odcinka podcastu. Damy znać jeszcze na Facebooku. W każdym razie myślimy o tym, jak te kwestie rozwiązać, aby film był syty, a owca cała. Mam nadzieję, że mieliście udany tydzień. Jesteście gotowi na robienie fajnych rzeczy w nowym tygodniu. Dzięki za wzięcie udziału w ankiecie w, ankiecie w grupie facebookowej, w której zdecydowaliście, że Paweł powinien być regularną częścią podcastu. Chcemy, żeby co tydzień był live wideo. Co prawda jest to trudniejsze w przygotowaniu i realizacji ale potem już prawie nie ma postprodukcji. No, co się nagrało w live to zostaje no i tyle. To zostaje w sieci nie ma możliwości poprawy. To jest, to jest, to jest coś co nas interesuje. Rzeczy merytorycznych jeśli chodzi o ankietę to druga udzielona przez was w ankiecie odpowiedź. To głosowanie na tezę następującą. Wierzę że Białorusinom uda się wejść na drogę prowadzącą do demokracji państwa prawa. Ja też na to zagłosowałem, zresztą też mi się wydaje, że tam chodziło jeszcze o to, że, że tą drogę da się, na tą drogę da się, uda się Białorusinom wejść w ciągu najbliższych kilku lat. Pomyślałem też, że takie formułowanie ankiety może wspomagać dyskusję. Udało mi się sprowokować tylko Pawła Baczewskiego do komentarza. Zresztą wydaje mi się, że to jest to komentarz dosyć trafny, że na Białorusi jest także możliwy scenariusz rumuński. Paweł zwrócił uwagę, że brakuje możliwości zagłosowania choćby na taką opcję. No to prawda, ale właśnie można to skomentować, można wyrazić swoje zdanie, tak jak zrobił Paweł, także swoją drogą oczywiście uważam, że Paweł ma rację, jest taki scenariusz całkiem realny. Dobra, przejdźmy do tego, czym mamy się dzisiaj zająć. Tematów mamy pięć, pokrótce Wam je przedstawię, a potem przejdę do, do, do omówienia każdego z nich. Pierwszym tematem jest właściwie spór prezesa Bońka z, z panem Nisztorem, z dziennikarzem Gazety Polskiej. Nie sam spór, ale decyzja, którą, którą podjął sąd okręgowy w Warszawie. Sąd okręgowy zabezpieczył roszczenie pana Zbigniewa Bońka w ten sposób, że zakazał panu Nisztorowi publikowania przez okres roku. Treść dotyczących Zbigniewa Bońka, no to zostało dokładnie opisane, to nie jest to takie kluczowe z naszego punktu widzenia. W każdym razie wywołało to lawinę komentarzy, zwłaszcza z tej prawej, powiedziałbym konserwatywnej strony sceny politycznej, ale nie tylko politycznej, tylko w ogóle opinii publicznej, że jest to, no to głęboko ingeruje w wolność słowa. Chciałbym się wypowiedzieć na ten temat. Potem mamy już bardziej Tematy związane z prawem karnym. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem o tym, że Sąd Okręgowy w Amsterdamie odmówił wydania Polaka do Polski i skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby udzielił odpowiedzi, czy, czy może wydać z uwagi, na, z uwagi na reformy wymiaru sprawiedliwości, która ma miejsce w Polsce. Teraz podjęto tam decyzję, że w ogóle zawieszono wydawanie w Polsce osób w ramach procedury ENA, Europejskiego Nakazu Aresztowania, do czasu rozstrzygnięcia tych pytań przez, przez Trybunał. Następnie zajmiemy się pierwszym, mnie znanym, aktem oskarżenia o, zakażeniu, o zakażenie koronawirusem. Jest stosowny przepis w kodeksie karnym. On, te przepisy dotyczące narażenia kogoś na zakażenie chorobą zakaźną, w tym koronawirusem, istnieją w Polskim Kodeksie Karnym już od dosyć dawna. Natomiast teraz to, to był pierwszy przypadek, o którym, ja, którym ja czytałem, że doszło w, do, do zastosowania tych przepisów w odniesieniu do koronawirusa. Ja oczywiście nie znam tej sprawy z pierwszej ręki, natomiast z doniesień medialnych jest tam kilka informacji, które warto było przeanalizować. Potem mamy dwa tematy związane z Sądem Najwyższym pierwszy, który dotyczy relacji między sądem a lokalną władzą administracyjną, a konkretnie władzą samorządową. Sąd najwyższy rozpatrywał wniosek sądu o to, żeby przekazać sprawę prezydenta miasta, sprawę karną, do innego sądu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd najwyższy wyraził taki pogląd, że absolutnie nie może to mieć miejsca tylko z uwagi na, na to, że istnieją jakieś powiązania między sądem rejonowym, a władzą samorządową. To jest ciekawe orzeczenie, ono jest co prawda z sierpnia, ale sąd najwyższy z opóźnieniem publikuje swoje, swoje orzeczenia, w związku z tym pojawiło się to w tamtym tygodniu, no to ja też się z tym dopiero wtedy zapoznałem, opowiem wam o tym. No i kolejny temat to także decyzja Sądu Najwyższego, Polskiego Sądu Najwyższego, który uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił zgodę na ekstradycję obywatela Ukrainy do Rosji Opowiem Wam trochę o tym, jak tu się miesza wątek polityczny z, z wątkiem karnym. Przejdźmy do rzeczy, czyli do pierwszego tematu. A pierwsza sprawa to fakt, czy dziennikarz śledczy Piotr Nisztor otrzymał roczny zakaz publikowania na temat Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzję taką podjął już 27 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie. Prawa dotyczy artykułów, jakie na temat wątpliwości wokół funkcjonowania PZPN kierowanego przez Zbigniewa Bońka ukazywały się na łamach gazet Gazeta Polska, Gazeta Polska codziennie. Autorem był właśnie pan Piotr Nisztor. Decyzją Sądu Okręgowego dziennikarz otrzymał roczny zakaz publikowania na temat Zbigniewa Bońka. Musi też usunąć treści już opublikowane w serwisach YouTube oraz Twitter. A za każde złamanie zakazu. Grozi mu kara w wysokości 5 tysięcy złotych. Jest to wynikiem sporu sądowego wytaczonego przez pana Gniewa Bońka, panu Piotrowi Nisztorowi. Co to, to trzeba powiedzieć? Dlaczego w ogóle wypowiadać się na temat prywatnego sporu? Otóż sprawa nabrała rozgłosu także przez wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie powiedział, że to w pewnych aspektach przebija komunistyczną cenzurę. Ta decyzja jest wręcz niebywała sprzeczna z konstytucją, ze zdrowym rozsądkiem. Trudno nie odnieść wrażenia, że sąd decydując tak, a nie inaczej, wysłuchuje się jakimś interesom. Nie wiem jakim, ale przecież każdy, kto uczciwie spojrzy na tę sprawę, widzi, iż nie o przestrzeganie prawa w niej chodziło o jakieś inne względy. Dalej powiedział także, że mamy do czynienia ze sprawą wymagającą reakcji i niebezpieczną dla wolności słowa. W Polsce trzeba z całą mocą protestować wobec takich praktyk, bo one z demokracją nie mają nic wspólnego. Ta sprawa jest jeszcze jednym argumentem za koniecznością głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i to w wymiarze instytucjonalno-organizacyjnym, ale i personalnym. Faktem jest, że środowiska dziennikarskie od lat krytykują prewencyjne sądowe zakazy wydawane wobec mediów. Była kiedyś sprawa pana Jacka Kurskiego przeciwko Tygodnikowi. Nie on także doprowadził tam do tego, że sąd wydał ten prewencyjny zakaz publikowania określonych treści. Faktem jest także, że mamy w naszej Konstytucji artykuł 54, który dotyczy wolności słowa i mowa w nim jest o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a w kolejnym ustępie cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ja też bym w takim procesie uważał, że wartości konstytucyjne powinny być brane szczególnie pod uwagę, Natomiast wyprowadzanie wniosku o tym, że takie orzeczenie uzasadnia reformę wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w wymiarze personalnym, to jest o wiele zbyt daleko idące, tym bardziej, że proponuje się nam zastąpienie sędziów, którzy pochodzili z wyboru środowiska sędziowskiego, sędziami pochodzącymi z wyboru środowiska politycznego. No, do tego się to w gruncie rzeczy sprowadza i to niczego nie poprawi. Kompletnie nie w tym rzecz. Trzeba jasno powiedzieć, że sąd miał tutaj prawo decydowania o zabezpieczeniu roszczenia, bo w takim trybie to orzeczenie było wydane, czyli podjęciu takiej decyzji procesowej, która w założeniu umożliwi wykonanie wyroku, który zapadnie w przyszłości. On może być korzystny dla powoda, czyli tego, który czegoś tam żąda w tym procesie, albo niekorzystny. Zakłada się, że pozwany może podjąć szereg czynności w trakcie procesu, które mogą utrudnić albo uniemożliwić wykonanie wyroku i temu ma zapobiegać zabezpieczenie. No, w tym przypadku zakazano pozwanemu dziennikarzowi publikowania określonych treści dotyczących powoda, czyli prezesa PZPN przez rok. Generalnie ja uważam, że wszystkie tego rodzaju decyzje, które, które mają tymczasowy charakter i właściwie dotyczą cenzury prewencyjnej są szkodliwe, bo faktycznie uderzają w wolność słowa, lepiej jest, aby każdy mógł działać, mógł mówić a następnie, jeśli to narusza czyjeś dobre osobiste, żeby na koniec procesu po wnikliwym, skrupulatnym przeanalizowaniu całej sytuacji poniósł ewentualnie tego konsekwencje. Takie wyprzedzające zakazy nie służą w mojej ocenie niczemu dobremu. Mam takie uprzedzenie biorące się z mojej praktyki do wszelkich tymczasowych rozstrzygnięć. Uważam, że taka kontrolna funkcja w polskim orzecznictwie po prostu słabo działa i dotyczy to zarówno zabezpieczeń, dotyczy to Takich jak tutaj, dotyczy to tymczasowych aresztowań, dotyczy to kontroli podsłuchów. To jest często iluzoryczne w mojej ocenie. Po procesie jest dużo lepiej, po rozważeniu tej sprawy, ale tę kontrolną funkcję uznałbym w polskim orzecznictwie sądów cywilnych i karnych uznałbym za znaczącą słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak, pomimo szkodliwości takich decyzji i trochę ich fasadowości, braku rozwagi, mam wrażenie, Generalnie, nie mówię o tej konkretnej sprawie, to trzeba powiedzieć, że takich decyzji dotyczących cenzury prewencyjnej zapada jednak relatywnie niewiele wśród milionów spraw. Nie ma tutaj żadnego związku między reformą personalną wymiaru sprawiedliwości a tą sprawą. Prawdą jest też, że istnieją w Polsce metody kneblowania prasy, bo oprócz tej cenzury prewencyjnej, która się raz na jakiś czas pojawia no tutaj w sprawie pana, pana dziennikarza Piotra Nisztora, kiedyś we wspomnianej sprawie pana prezesa Kurskiego, ale oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć, a mianowicie instytucja autoryzacji, która jest kolejną metodą kneblowania wolności prasy. Jestem ciekawy, dlaczego w tym zakresie politycy nie protestują albo nie wprowadzają zmian ustawowych. Domyślam się, że chodzi o ochronę interesów, autoryzacja działa tak, że dziennikarz przeprowadza wywiad, po którym przesyła jego napisaną treść do udzielającego wywiad i ten ma prawo de facto modyfikacji jego treści. To jest anachronizm. On jest nieznany w wielu, w wielu zachodnich demokracjach. To właściwie chroni polityków, ale też inne osoby udzielające wywiad, które chlapnęli coś w wywiadzie i teraz trzeba to posprzątać. Jakoś nie widzę lasu rąk posłów za zniesieniem wymagania autoryzacji wywiadu który jest podobną instytucją jak cenzura. Na pewno trzeba zastanowić się, jak zmienić obie te rzeczy w imię wolności słowa, ale zapewniam Was, że nie osiągniemy tego wyrzuceniem tego czy innego sędziego z zawodu. Tyle mam do powiedzenia na temat tej sprawy, a teraz przejdźmy do drugiego tematu. Przeczytałem na Twitterze, że sąd w Amsterdamie wstrzymuje realizowanie wszystkich europejskich nakazów aresztowanie do Polski, dopóki nie otrzyma odpowiedzi z Trybunału w sprawie tego, czy w Polsce wymiar sprawiedliwości. Cały czas ma charakter niezależny. Przypomnę, że jakiś czas temu sąd w Amsterdamie wstrzymał wydanie Polaka do czasu rozstrzygnięcia takiego pytania przez Sue i podniósł takim w tym, w tym, w tym pytaniu, że Trzeba się zastanowić, czy, czy Polski Trybunał Konstytucyjny jest zdolny do efektywnej realizacji swojej misji, czy ma on charakter niezależny, no i wyrażono w tym zakresie wątpliwość. Wskazano także, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to nie jest sąd w rozumieniu prawa. Wskazano, że um, niezależność Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych nie jest już gwarantowana, a to ze względu na fakt, że procesy dyscyplinarne mogą być wszczynane za stosowanie prawa europejskiego. Podniesiono, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależna i bezstronna, nad to została zawieszona przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa. Wreszcie wskazano, że przyjęto w Polsce ustawę kagańcową o przejawach jej stosowania, też już mówiłem wcześniej kilka tygodni temu przy okazji tematu zarzutów dyscyplinarnych dla sędziów, którzy mieli zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego zataić fakt członkostwa w Zrzeszeniu Forum Współpracy. Był to... Wówczas pierwszy znany mi przypadek, kiedy Sąd jednego kraju Unii Europejskiej uznaje system wymiaru sprawiedliwości innego kraju Unii Europejskiej za obarczony takimi wadami, że nie spełnia już kryterium niezależności takiego dosyć, istnie, nie tylko dosyć istotnego, ale właściwie podstawowego, absolutnie podstawowego kryterium. No i teraz wydaje się, że mamy poważny problem, bo ten obrót międzynarodowy w sprawach karnych między... Holandią, a Polską jest dosyć istotnych rozmiarów ze względu na emigrację naszych obywateli do, do Holandii. Mieszka ich tam dosyć sporo. Nie pamiętam w tej chwili liczb dokładnych, ale na pewno Wielka Brytania i kraje, kraje takie jak Irlandia, takie jak Anglia, one są na pierwszym miejscu, natomiast Niemcy i Holandia to są kraje na miejscach kolejnych i jest tych ekstradycji w, w ramach europejskiego nakazu aresztowania realizowanych dosyć sporo. A teraz wygląda na to, że realizowane one nie będą. Oczywiście nie będzie to stanowiło przeszkody do pociągnięcia w przyszłości takich takich osób do odpowiedzialności karnych, które popełniają przestępstwa powszechne w Polsce, a następnie wyjeżdżają, no ale na pewno odleczy się to co najmniej w czasie. To jest też muszę wam powiedzieć pouczające, że o ile nie chodzi tutaj o jakieś rozgrywki personalne, a nie sądy, żeby chodziło, to taka reguła formalna jak zasada niezależności sądów, niezawisłości sędziów, która zdaniem sądu, co do której zdaniem sądu w Amsterdamie istnieją poważne wątpliwości, już sama w sobie ta formalna reguła powoduje, że no, domniemywamy, że w Polsce ludzie sądzeni za narkotyki. Uwaga, no to nie, nie, za, nie za przestępstwa przeciwko władzy związane z jakąś działalnością opozycyjną, ale za przestępstwa powszechne, za taką przestępczość, która jest rutynowo w tej chwili ścigana na obszarze niemal całego świata. No, takich osób się nie wydaje w imię właśnie wspomnianej wcześniej reguły niezależności sądów. U nas raczej tego rodzaju orzeczeń no nie ma takiej tradycji. Mam wrażenie, że to, to by było załatwione w Polsce takimi słowami, że a to właściwie no tak, no może są jakieś wątpliwości, ale też z drugiej strony, no jaki one mają wpływ na rozstrzygnięcie tej konkretnej sprawy. Ja się złapałem nawet na takim, na, na, na myśleniu o tym w ten sposób. Powiem szczerze, że no, przecież znam tych sędziów, zwłaszcza w Krakowie, którzy mogliby orzekać o takich sprawach. Właściwie no, nie, nie widzę związku między tym, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, a tym, jak rozstrzygnięta zostałaby sprawa takiego człowieka w Polsce. Niemniej jednak. E, no, zmiany, do których doszło na górze, tak to nazwijmy, czyli w KRS, w Trybunale Konstytucyjnym, w sądzie najwyższym w sposobie pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej poszczególnych sędziów, no, mogą rodzić wątpliwości co do tego, czy trójpodział władzy mamy zachowany w takim stopniu, jak jest wymagane do stwierdzenia niezależności sędziów, niezależności sądów, przepraszam. I w tym sensie rozumiem te wątpliwości Sądu Okręgowego w Amsterdamie, natomiast no nie sądziłem, że, że to będzie tak, że przyjmie się taką generalną klauzulę nie wydawania Polsce, nie realizowania europejskich nakazów aresztowania, aż do czasu udzielenia tych odpowiedzi, o których wspomniałem wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej. Jestem bardzo ciekawy jak ta sprawa się rozstrzygnie. Na pewno ona się odbije szerokim, szerokim echem w Polsce, no i na pewno też się zajmiemy tym w bez żargonu. Trzeci temat ku przestrodze trochę to sprawa pani, która w kwietniu bieżącego roku, chociaż wiedziała o zarażeniu koronawirusem pojechała na zakupy, no i teraz będzie odpowiadać na podstawie znowelizowanych tarczą antykryzysową, już numer, numerka nie pamiętam, przepisów Kodeksu Karnego, a grozi za to nawet do 10 lat więzienia. Akt do skarżenia trafił w tej sprawie do sądu. Doszło do tego, że w drugiej połowie kwietnia tego roku policja informowała o zgłoszeniu dotyczącym małżeństwa z pewnej gminy w powiecie ostrołęckim. Małżonkowie wyjechali z domu pomimo obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u kobiety. Okazało się, że małżeństwo pojechało na zakupy do sklepu na terenie tej gminy w, w sąsiednim powiecie. W związku z tym, że istniało ryzyko zarażania przez tą panią podczas zakupów, policjanci ustalili wszystkie osoby, z którymi miała kontakt w sklepie. Informacje na ten temat przekazano do stacji sanitarno-epidemiologicznej. No i pani została oskarżona o to, że wiedząc, że jest osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, udała się na zakupy do sklepu spożywczego tu i tu w którym to sklepie przebywała obsługa inni klienci, czym sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób przez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenie się choroby zakaźnej COVID-19. To jest rzeczywiście sprawa ku przestrodze, należy na to uważać, bo to jest teoretycznie rzeczywiście do pomyślenia, żeby odpowiadać w taki sposób. A trzeba powiedzieć, że tarcza antykryzysowa zaostrzyła dosyć znacząco przepisy dotyczące właśnie z takiego narażenia. Chodzi o artykuł 161 Kodeksu Karnego. Zgodnie z nim, osoba, która wiedząc, że jest zarażona wirusem HIV i naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, no, może odpowiadać od 6 miesięcy do 8 lat więzienia w takim wymiarze. Wcześniej groziło za to do 3 lat. Z kolei, jeśli osoba ta wie, że jest chorob, dotknięta chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, i naraża na to bezpośrednio inną osobę, to za to grozi od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku narażenia wielu osób nawet 10 lat, od roku do 10 lat. No, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że ktoś idzie do supermarketu, jest zarażony koronawirusem i naraża na to w kontakcie z wieloma innymi klientami tego sklepu, z personelem tego sklepu, wiele osób na zarażenie się taką chorobą zakaźną, no to może może odpowiadać. Trzeba na to uważać. Kolejny dzisiejszy temat, który zaznaczałem na początku to postanowienie Sądu Najwyższego, które dotyczy relacji między lokalnym sądem, sądem rejonowym a władzą samorządową. Otóż sąd rejonowy wystąpił do Izby Karnej Sądu Najwyższego z inicjatywą przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, a w uzasadnieniu wskazano, że sprawa dotyczy sprawującego Urząd Prezydenta Miasta, który stoi pod zarzutem popełnienia m.in. przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Sąd podkreślił, że oskarżony jest osobą publiczną, powszechnie znaną, piastującą najwyższy urząd w mieście, w którym ma się toczyć proces sądowy. Sąd wskazał też, że pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą występują pewnego rodzaju interakcje o charakterze administracyjnym, w tym w zakresie usług komunalnych wykonywanych przez miasto. No i... Sprawa jest też medialnie znana, dotyczy sposobu gospodarowania środkami publicznymi, stało się to przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej, no i może to prowadzić do niezasadnych komentarzy i ocen podważających bezstronność sędziów orzekających w miejscowym sądzie. Sprawa na pewno niewygodna z punktu widzenia sądu, natomiast sąd najwyższy stwierdził, że nie stanowi zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości rozpoznania sprawy w sądzie, pierwotnie właściwym, czyli tym, który, którym doszło do popełnienia przestępstwa tylko dlatego, że oskarżonym w sprawie jest prezydent miasta i bardzo w mojej ocenie słusznie Sąd Nawizji przyjął, że założenie tego typu nie tylko oparte jest na błędnym, pozakonstytucyjnym zamazaniu ostrych granic pomiędzy władzą sądowniczą i wykonawczą, ale konsekwentnie musiałoby prowadzić do sytuacji, w której sądy miejscowo właściwe nie mogłyby w ogóle rozpoznawać spraw przedstawicieli władzy lokalnej, tylko z tego powodu, że zawsze między tymi dwiema gałęziami władzy występują pewnego rodzaju interakcje o charakterze administracyjnym. Jakbyście popatrzyli na to, także w kontekście takiej wartości jak równość wobec prawa, to mnie się wydaje, że takie orzeczenie jest bardzo trafne. No bo właściwie dlaczego i od jakiego poziomu należałoby przyjąć, że osoba, która piastuje jakiś urząd, jak to będzie wysoki urząd samorządowy, ale to nie musi być przecież samorząd, może to być też władza wykonawcza, może być wojewoda powiedzmy, nie może być sądzony w, w tym sądzie, tak jak reszta obywateli danego regionu, którzy popełnili, o których się oskarża czy podejrzewa o, o popełnienie jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia na, na danym terenie. Byłoby to jednak spore nadużycie, gdyby przyjąć taką generalną regułę. Jeśli nie ma jakichś nadzwyczajnych powiązań między tym konkretnym człowiekiem a tym konkretnym sędziom, no to trudno mówić o jakiejś takiej generalnej regule wyłączającej, którą chciał tutaj Zastosować sąd rejonowy. Ma już założenie, że jakieś naciski ze strony opinii publicznej czy sugestie medialne miałyby ograniczać swobodę orzekania sądu. No, sędziowie są od tego, żeby sprawiedliwie orzekać po zważeniu racji obu stron, czy większej liczby stron, co też jest przecież możliwe, a nie kierować się tym, co sobie pomyśli jakiś redaktor z lokalnej gazetą może pisać co chce, sędzia powinien wykonywać swoją pracę i nie przejmować się tego rodzaju osądami. No i ostatnia dzisiejsza sprawa to także orzeczenie Sądu Najwyższego, który uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił zgodę na ekstradycję obywatela Ukrainy do Rosji. Jest tu trochę aspektu politycznego, bowiem no, kierowca jest Ukraińcem, który miałby być wydany do Rosji, a Ponadto brał on udział jako wolontariusz, kierowca, adwokata pomagającego poszkodowanym w czasie działań wojennych w wschodniej Ukrainie. No, brał pośrednio udział w tych, w tych działaniach. Kluczowe jednak w tym przypadku było to, że Sąd Apelacyjny nie zbadał przy uwzględnieniu odmienności systemów prawnych, różnych, różnic kulturowych, uwarunkowań historycznych czy ryzyko wymierzenia temu panu dożywocia za przestępstwo zagrożone przez polskie prawo karą maksymalnie 15 lat więzienia, nie jest karą rażąco nieadekwatną do wagi czynu. Trzeba powiedzieć, że w Polsce dożywocie to jest kara najwyższa i ona jest przewidziana za kilka dosłownie przypadków. Przestępstwo o najwyższym ciężarze gatunkowym w Rosji ewidentnie także przestępstwa narkotykowe mogą być w tak surowy sposób osądzone. Holendrzy nie wydają nam, my nie wydajemy Rosjanom, być może wskazuje to na to, że jako państwo Europy Środkowej. Jesteśmy trochę zawieszeni między tym, jakie rozwiązania stosuje się na zachodzie, a jakie stosuje się na wschodzie. Tu mi się od razu przypomina coś, co się nazywa współczynnikiem prizonizacji, który w Rosji osiąga jakieś niebotyczne rozmiary. U nas jest taki dosyć wysoki, jak na standardy europejskie, czyli kilka razy wyższy niż w niektórych państwach Unii Europejskiej. No na zachodzie bywa tak, że jest właśnie zwyczaj nie zamykanie ludzi w więzieniu, ale też podejmowanie jakichś wolnościowych prób przywrócenia ich do normalnego życia. No, chciałem Wam trochę dodać utuchy, no bo ten, ten pan był poszukiwany przez Prokuraturę Federacji Rosyjskiej pod zarzutem wytwarzania we wsi pod Moskwą w latach 2015-2016 znacznej ilości narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Na tej podstawie został zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej. Zeznał, że w okresie zarzucanego mu przestępstwa przebywał w Ukrainie, a zarzuty są pomyłką, no ale zajął się tym sąd okręgowy. Następnie sąd apelacyjny, pierwotnie stwierdzono prawną dopuszczalność ekstradycji, a teraz na skutek tej kasacji rzecznika okazało się, że uchylono tą decyzję. Sąd apelacyjny ponownie się tym zajmie. Więc Widzicie, może jednak idziemy w takim kierunku, jak Holendrzy, którzy ze względu na pewne generalne reguły. Stwierdzają, że nie jest możliwe wydanie nam osób podejrzanych o jakiś udział w przestępczości narkotykowej. No my stwierdzamy, że z kolei jakaś właściwość systemu Federacji Rosyjskiej nie spełnia naszych kryteriów, które są, wydaje się, jeśli chodzi o prawo karne, w sposób lepszy gwarantujący uczciwy proces i rzetelną odpowiadającą temu to się stało karę. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dziękuję Wam za to, że posłuchaliście dzisiejszego podcastu. Zapraszam Was do komentowania tego, co, o czym tutaj powiedziałem w grupie Bez Żargonu. Mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu, chociaż pamiętajcie o tym, że ze względu na wspomniany przeze mnie okres urlopowy, tak się akurat to nakłada, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie będziemy się z Pawłem Ślizem widzieć nie jesteśmy w stanie nagrać odcinka wspólnie. Spróbujemy coś zrobić tak, żeby żeby zachować ciągłość i żeby za tydzień odcinek się wkazywał. Będziemy informować na Facebooku. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Życzę Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.